0: Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Ho una confessione da farvi. Sto registrando questo Daily Cogito senza niente da dirvi niente di niente ma non questa non è una metafora è proprio è proprio così è proprio così e vi dico anche cosa è successo oggi. Oggi è successo che mi sono messo davanti alla videocamera boh, non so neanche, 25 volte dovevo registrare un video, avevo in mente di registrare un video su Ain Rand sull'egoismo eh, sui pensatori eretici e l'ho ricominciato 25 volte e niente non ingranava mai, non c'era mai quel momento che a me capita sempre che dopo le prime 3-4 prove che durano un minuto e ricominciano a un certo punto il motore diesel della mia mente si via e finisco per parlare ininterrottamente per 20 minuti, 15 minuti, 30 minuti. La stessa cosa che faccio qui con Daily Cogito, io prendo, metto il microfono, metto il registratore, avvio e dopo un paio di avvii fasulli, eh, di solito parlo per 15 minuti però con in mente qualcosa. Ecco, oggi pomeriggio è stata una tragedia e allora volevo fare questo Daily Cogito un po' Per me stesso, perdonatemi, io vorrei registrare questo delicogito un po' per riascoltarmi domani. Perché? Perché c'è un grande pericolo nel creare contenuti per il web. E quel pericolo, io sono caduto nella trappola di quel pericolo svariate volte. E ogni volta mi sono fatto male. Qual è quel pericolo? È il pericolo di farsi trascinare dalla necessità di produrre un contenuto, perdendo così... La volontà di fare quel contenuto, o perlomeno eh, il divertimento di fare quel contenuto, l'interesse, la curiosità di esplorare quel contenuto e di vedere qual è poi la risposta delle persone. E quando perdo quell'aspetto lì, sapete cosa succede? Succede che produco qualcosa che non mi piace. Non mi piace. E quando lo pubblico, perché ormai è già registrato, ormai è già montato, e quanto tempo ci ho perso, ragazzi? E poi, insomma, dai, diciamocelo, devo pubblicarlo perché c'è un calendario da rispettare, eccetera, eccetera, eccetera. Quando capita questo, eh, sono scontento. E la scontentezza porta a frustrazione, la frustrazione porta a contenuti ancora più brutti, e così via. E quella è una brutta trappola. È una trappola in cui, come ho detto, ci sono caduto varie volte perché perché anche una persona che usa internet in maniera discretamente consapevole dal lato della produzione dei contenuti come il sottoscritto cade in quelle trappole e finisce per produrre qualcosa di brutto. Ecco, oggi è accaduto esattamente quello. Alla fine però mi sono arreso. Non ho registrato il video, che forse non uscirà neanche venerdì, e perché non l'ho registrato? Non l'ho registrato perché mi sono reso conto di, di non avere avuto niente da dire, o perlomeno, no, non è vero. Avevo un sacco di roba da dire ma quella roba non era pronta per essere detta cioè non aveva fatto quel processo di maturazione che serve a ogni idea quando è embrionalmente insita nel nostro cervello per venire poi messa in forma verbale e diventare podcast un video qualcosa e quindi a un certo punto mi sono detto no No, eh, non lo posso fare, non va, questo video diventerebbe brutto, non ho l'energia, non ho la forma giusta, niente da fare, e quindi ho smesso. Poi però io che sono un po' testa di cazzo, dopo un paio d'ore di pausa ho detto, eh no, però... Oggi è venuto fuori il video con Sabaku Attenzione, fate fate bene attenzione alla perversione della mia testa Che è un po' la testa di tutti i creatori di contenuti eh. Mi sono detto, oggi esce il video con Sabaku Che se non avete visto, vi consiglio di recuperare sul mio primo canale YouTube Abbiamo parlato di Feuerbach Ed è un video bellissimo, mezz'ora di chiacchierata sopraffina Quindi non perdetelo E mi sono detto, oggi esce il video con Sabaku Che sicuramente eh, creerà interesse Porterà nuovi iscritti io venerdì devo fare uscire il video. Devo, perché? Perché perché i nuovi iscritti dovranno vedere un nuovo contenuto. Perché l'algoritmo di YouTube mi impone di avere questo ritmo. Perché una volta che questi si sono iscritti, dopo un paio di giorni, se non vedono un feed, rischiano di non vedere i prossimi. E insomma, tutto sto discorso, che poi in realtà è una grandissima cazzata. E quindi mi sono rimesso davanti alla videocamera. E ho detto di cosa parlo? Parlo di Maniac. Bellissima serie tv. Di cui sicuramente un sacco di roba da dire. E effettivamente ce l'ho la roba da dire. Però di nuovo ci ho provato 25 volte e non è mai andato. Non è andata. E alla fine ho detto no, non ce la facciamo. E sapete perché non ce l'ho fatta? Perché la nostra testa è parte integrante di un ambiente. Noi di questo non abbiamo bene consapevolezza ce ne dimentichiamo ci dimentichiamo che la testa è un ambiente esattamente come l'ambiente esterno a noi cosa fa l'ambiente esterno a noi l'ambiente a noi esterno ci pone di fronte degli ostacoli a volte quegli ostacoli sono scavalcabili sono affrontabili sono disintegrabili e quando troviamo un ostacolo di questo tipo lavorandoci più o meno riusciamo a superarlo Però a volte l'ambiente ci pone di fronte degli ostacoli insuperabili, cioè degli ostacoli che o ci respingono indietro oppure ci richiedono un cambiamento di percorso e quindi un modo diverso per raggiungere i nostri obiettivi. Questo noi quando parliamo dell'ambiente esterno a noi, quando parliamo del mondo, siamo abbastanza tranquilli e lo ammettiamo senza problema. Ecco che invece... Quando si tratta della nostra testa, essendo che noi abbiamo questo grande pregiudizio del punto di vista, cioè del fatto che noi siamo la nostra mente, una cazzata gigantesca, incredibile, e prima o poi, insomma, beh, ne ho già parlato in alcuni good, ma sicuramente torneremo sull'argomento, avendo questo pregiudizio del mio punto di vista, ovvero che io sono la mia mente, non tengo presente che in realtà la mia mente è esattamente come l'ambiente lì fuori. Perché? Perché non ne ho il completo controllo, anzi abbiamo il controllo quando ci va di lusso di una infinitesima percentuale su tutto quello che accade all'interno della nostra mente cioè il nostro cervello la nostra mente la nostra immaginazione sono composti per lo più di cose che non sappiamo proprio come il mondo lì fuori e fra le cose che non sappiamo di cui non siamo a conoscenza Capita a volte che si scatenino degli ostacoli, che certe volte possono essere dei, delle deviazioni di percorso, altre volte possono essere dei mostri inaffrontabili che bloccano il nostro percorso. E in quel momento lì dobbiamo renderci conto che la nostra mente e la realtà lì fuori sono la stessa cosa. Quindi la mia sensazione di non aver avuto nulla da dire... Che non era solo una sensazione, ma veramente non riuscivo ad andare oltre i tre minuti di registrazione. Quello che state sentendo oggi, siamo a 7 minuti di registrazione, è la prima volta che su- in cui riesco a superare i 3-4 minuti di registrazione. E Più o meno non sto dicendo quasi nulla, è un pur parler, ripeto, è una mia autoconfessione. Domani mattina io mi riascolterò per fare ordine ai miei pensieri. Eh, quindi voi in questo momento che state ascoltando per me siete un po' un accidente, siete, siete un-, un effetto collaterale. Eh, ma non voglio parlare di questo. Stavo dicendo, eh, la mia sensazione, che non era una sensazione ma un'evidenza, di non avere niente da dire o di non avere la forma giusta per dirlo, in realtà era un ostacolo che la mia mente mi poneva di fronte, che la mia mente mi sta ponendo anche adesso di fronte, sto facendo una fatica immane a registrare questo Daily Cogito e penso che si senta dalla mia voce concitata, è già tanto che non non ci abbia il fiatone, è un disastro, insomma, c'ho casino nella testa, Ed ecco proprio questo è la cosa su cui riflettevo ogni volta in cui spegnevo quella cacchio di videocamera, che la mia mente è un ambiente, come lo è la mia camera, come lo è Piazza San Marco, come lo è una foresta, una savana, in realtà è un ambiente molto più simile a una foresta, in cui... Ad ogni metro quadrato rischiamo di incappare in una trappola, di trovarci di fronte a un animale feroce, di inciampare, di sbattere contro un albero, di venire divorato dai cannibali, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi è successo niente di tutto questo da quanto ho capito, poi magari domani mattina mi sveglio e mi accorgo che un un cannibale mi ha mangiato parte dei miei ricordi, ma non potrei mai ovviamente saperlo questo perché eh, perdendo i ricordi perdo anche il ricordo dei ricordi, ma vabbè questo è un altro pezzo di, di deliranza andante in realtà eh, la cosa veramente interessante è questo che molto spesso noi ci dimentichiamo di questo aspetto della nostra vita mentale di, questa, di questo fatto che la nostra testa è un ambiente sconosciuto in grandissima parte sconosciuto su cui nutriamo un'ignoranza abissale Abissale irrisolvibile, non potremmo mai conoscere la totalità della nostra mente, della nostra coscienza, strutturalmente, è un'ignoranza strutturale, non un'ignoranza che potremmo colmare con qualche informazione in più, no, perché la mente è sempre rivolta su se stessa e quindi è cieca ai propri presupposti, blind brain, e eh vabbè di questo ho parlato tante volte in Philosopher's so Good e comunque ne riparleremo in futuro. Eh, devo rendermi conto di questo perché quando non me ne accorgo sono vittima di un atteggiamento che magari non è il mio ma dall'altra parte mi rendo conto che non avere consapevolezza di questo è un meccanismo di difesa fondamentale cioè finché io riavviavo continuamente quella videocamera in realtà mi stavo autodifendendo proprio contro questa consapevolezza Non conosco nulla della mia mente, sono totalmente ignorante su quello che la mia mente è e sui motivi che mi spingono in un dato giorno a poter parlare per sette ore di fila fra Bojack Horseman, Maniac, Shining, Feuerbach, videogiochi e quant'altro, e in un altro giorno di avere ogni discorso bloccato, totalmente ostacolato da cose a cui non so dare un nome potrete minimizzare voi e dire, ma sì, vabbè, l'umore storto, una giornata storta, un momento, ed è sicuramente così. Ma quando noi diciamo giornata storta, umore storto, luna storta, in realtà stiamo semplicemente dando, stiamo semplificando qualcosa che nella realtà dei fatti è molto più complesso nella nostra mente. Solo che non abbiamo gli strumenti per guardare effettivamente cosa sia ciò che ci ha impedito di fare quello che avevamo in obiettivo di fare, quello che ci ha fatto comportare in un certo modo quando in realtà volevamo comportarci in un altro, quello che ci ha fatto dire una parola quando non abbiamo mai in realtà deciso di dirla perché in realtà non decidiamo mai di dire quello che diciamo ma ci rendiamo conto di quanto abbiamo detto solo in un nanosecondo successivo e tutte queste cose qua. Ora, potrete dirmi, secondo me tu hai bevuto e non ho alcun dubbio che svegliarsi con questo delicogito il mercoledì mattina alle 7 ascoltarsi questa elucubrazione possa portare a un mal di testa fenomenale. Però ragazzi, è andata così, io ne avevo bisogno. Non è che in questo momento io mi senta più ordinato, ve lo dico, anzi, forse ho fatto ancora più casino, però una certezza ce l'ho che adesso, quando avrò finito questa registrazione, mi darò al rito che metto in atto ogni volta in cui accade qualcosa del genere. Aprirò il mio libro con tutte le opere di Borges, metterò alle orecchie una canzone o dei Maybe She Will, o di Eluvium, o di Max Richter, o di uno degli altri compositori che mi rimettono in pace con il mondo, e... Con questo connubio fra le parole di Borges, magari potrei prendere una poesia da Loro delle Tigri, o forse un brano dall'artefice, stiamo a vedere, dal connubio fra Borges e la musica giusta ritroverò l'ordine mentale. Succede sempre così, trovate il vostro rito, perché un rito per ritrovare l'ordine è il modo giusto per affrontare gli stessi ostacoli di oggi, domani, ma con qualche strumento in più se vi ho spaventati non disiscrivetevi mi raccomando in realtà sto bene non sono completamente pazzo ma spero che magari in questo coacervo di concetti idee alla rinfusa qualcosa sia passato e magari qualcosa possa essere utile anche per voi io sono contento di aver parlato ininterrottamente per 13 minuti vuol dire che forse già quegli ostacoli cominciano ad andarsene ma non mi rimetto più sulla videocamera quindi voi venerdì non vedrete con ogni probabilità un mio video anche perché domani sono a Pescara anzi scusatemi oggi sono a Pescara alle 18 alla Feltrinelli per presentare l'elogio dell'idiozia e domani sarò di nuovo in treno per il ritorno quindi non avrò tempo di registrare e niente io però domani esce tranquilli dei e anche venerdì quindi quello non mancherà. E detto questo, io vi abbraccio, vi ringrazio per aver ascoltato questa mia elucubrazione così incasinata e come sempre vi ricordo che non è tutto noia, ciò che pensa. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.